0: Blabla. 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 Ce podcast est une production Blabla Studio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon émission Julia Donoton. Après avoir créé une agence de communication, l'agent chez Julia, j'ai décidé il y a presque deux ans de me lancer dans une nouvelle aventure passionnante, ma propre émission de podcast. J'y reçois des leaders d'opinion et des entrepreneurs, hommes et femmes, issus du milieu du blogging, de la mode, de la beauté, du sport, de la restauration et de l'hôtellerie. Mon ambition, vous proposer des conversations inspirantes et inspirées pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez vous aussi ultra motivé pour réaliser vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia Donne-Ton. Hello à toutes et à tous. Dans cet avant-dernier épisode de la saison, on retourne dans le fabuleux univers de la mode avec une marque que j'adore depuis des années, Louise Micha. Pour nous en parler, je suis avec Marie Pidancé, la fondatrice. Hello Marie Bonjour Et merci d'être avec nous
1: Merci de me recevoir
0: Alors je veux bien, dans un premier temps, que tu nous parles de toi, ton parcours, qui es-tu, d'où viens-tu
1: Alors donc je m'appelle Marie, j'ai 38 ans, je vis à Paris et je suis la maman d'un petit garçon qui a 8 ans et qui s'appelle Samuel. Par ailleurs, je suis la fondatrice de la marque Louise Micha, qui est une marque mode et maison depuis peu dans l'enfant et la femme, avec un univers bohème. Voilà, et euh, mon parcours, je viens d'un milieu plutôt, euh, je viens d'une famille plutôt littéraire, plutôt intellectuelle, qui était très loin euh, de l'univers de la mode. Mon père, qui, qui était passionné par la peinture, qui m'a vraiment ouvert à, à la création et au goût de la création. Et du coup, euh, enfin, depuis enfant, j'ai toujours eu l'envie de créer des vêtements, donc j'ai pas eu vraiment... Euh, 000, euh, <rire> voilà j'ai pas eu de grands questionnements mmh. euh, quant à ma carrière professionnelle j'ai toujours su ce que je voulais faire donc je, donc je as
0: fait une, des études de mode alors donc j'ai
1: euh, passé un bac littéraire plastique et ensuite j'ai fait des études de dans la mode mmh. euh, en modélisme et en stylisme et j'ai travaillé ensuite pendant huit années euh, comme styliste pour euh, diverses marques dans la mode euh, femme et donc suite à ça au bout de huit ans en fait j'ai un univers qui est assez euh, fort j'avais plus l'envie de, de créer pour d'autres marques, de m'adapter à un style. J'avais vraiment envie de, de créer quelque chose qui me ressemble. Et par ailleurs, j'avais un gros besoin de liberté et j'avais je, je, plus envie de travailler pour quelqu'un, oui. simplement. Je comprends. C'est la raison pour laquelle euh, je me suis arrêtée au bout de 8 ans pour, euh, pour me lancer.
0: Et alors du coup, Comment, dans quel état d'esprit tu étais Parce que tu avais une formation de styliste modéliste. Oui. Pas forcément d'études de commerce derrière alors, tout ça. Pas pour... du... Ouais. Pas du tout, ouais. <rire> pas du
1: tout, et ça c'est encore un long parcours après. Ouais. Donc c'est en 2012, j'ai arrêté de travailler, j'ai eu de la chance d'avoir un chômage pendant deux ans qui m'a permis ouais. de me lancer. C'est sûr. Et euh, je me suis associée avec une amie, donc à l'époque on était toutes les deux euh, dans une période un peu de transition, elle aussi avait un chômage, j'avais très envie de sortir de la mode femme. On était toutes les deux enfin on est toutes les deux très attachées à notre famille. Moi j'avais mes deux sœurs qui avaient chacune une petite fille de 4 ans. Mon associée avait aussi une sœur qui avait une petite fille de 4 ans et du coup l'idée est partie de faire quelque chose pour elle, en fait. Et donc on a créé une marque de vêtements pour petites filles à la base et on l'a appelée Louise Micha parce que donc c'était une histoire de femme, c'était une histoire de famille et on a cherché des, des prénoms euh, forts, mmh. inspirants euh, dans la famille et donc Micha c'est en référence au au prénom euh, de ma première associée puisque depuis euh, elle a quitté Luis Misha il y a 4 ans, et lui, c'était en référence à mon arrière-grand-mère, qui était une, une artiste euh, itinérante, une artiste lyrique et une comédienne, qui a passé sa vie à voyager, qui a suivi ses passions et ses amours. Elle a, elle a passé beaucoup de temps en Russie, elle a eu une petite fille euh, dont je suis descendante, elle a ensuite euh, passé beaucoup de temps en Angleterre, où elle a eu un autre enfant, puis beaucoup d'années en Égypte. Voilà, elle s'est jamais mariée, elle a fini donc sa vie en France dans une résidence d'artiste, mais... Euh, pour moi, ça reste un parcours très inspirant et euh, la vie de bohème que mmh. qui, voilà que je, je te voulais euh, voilà je, je voulais associer en fait son son nom euh, à ma marque et c'est pour ça que j'ai choisi euh, le prénom Louise donc Louise micha c'est la c'est un peu l'association euh, des femmes inspirantes de, de notre famille et tout a commencé euh, avec cette idée mmh. <rire> de pas grand chose à la base et même moi je, je suis surprise de
0: de, de voir ce que c'est devenu euh, ah ouais, on va en parler neuf ans après <rire> <rire> on va clairement en parler et du coup la première chose que vous avez fait quand vous avez monté la marque est-ce que tu te rappelles pour la faire connaître
1: la première chose qu'on a fait au niveau en tout cas au niveau de la communication ça peut paraître un peu anecdotique maintenant mais on a ouvert un blog et en vrai pour nous ça nous a beaucoup aidé et ça restait un moyen de communication qui était gratuit parce que on a monté Louise micha avec euh... Rien. <rire> Très peu. Ouais, ouais. Et donc, on a monté euh, notre système. Euh, notre modèle économique était un modèle sell C'est-à-dire mmh. que euh, notre modèle, c'était de vendre les pièces à des revendeurs, à des mmh. multimarques. Ça reste un, un système quand même euh, financier euh, intéressant pour nous dans le sens où... Euh, on produit uniquement ce qu'on vend et en plus les clients payent les acomptes donc ça permet de, de, de financer. financer en partie les productions donc pour nous la vente directe n'était pas une option quand on a commencé et par rapport au minimum de production aussi qui était suffisamment élevé pour que ça soit trop risqué pour nous de mmh. faire que de la vente directe donc quand on a débuté on est parti avec notre valise dans Paris et on allait voir les boutiques et on ah leur ouais. proposait les protos on passait des coups de téléphone fou. et on a, on a réussi à avoir des commandes comme ça et moi-même j'en suis surprise enfin, c'est incroyable le depuis le premier jour il y a un engouement incroyable autour de Mise mmh. moi-même ça m'étonne qu'on ait réussi à avoir des commandes comme ça mais en vrai ça s'est passé mmh. et en parallèle on a monté un blog en janvier 2013 on a fait notre premier salon professionnel qui est okay. euh, le salon de référence en enfant qui s'appelle le Playtime qui est un salon sur lequel les, les marques de mode enfantine présentent leurs collections pour, euh, pour les acheteurs et donc on a fait ce premier salon en janvier 2013 et, euh, et le blog a eu un, un tel impact enfin, c'est incroyable ce qu'on a vécu il y avait une queue de clientes coréennes sur le stand c'était euh, c'était incroyable tellement que j'ai euh, j'ai accouché le deuxième jour du salon. <rire>
0: <rire> trop d'émotions,
1: <rire> trop d'émotions et euh, trop de. Enfin c'était enfin c'était incroyable ah, ben, ouais. et ça sans le bloc ça aurait pas été possible. Et je trouve que c'est vraiment une chance de de notre génération, c'est mmh. d'avoir eu la possibilité de ces moyens de communication qui sont quand même. Gratuit, en tout cas à l'époque, et du coup, bah, ça nous a énormément aidé euh, au départ. Mmh. Bien sûr, après, Instagram a pris le relais du blog, et euh, voilà, oui. ça s'est fait, euh, ça s'est fait naturellement. Mmh. Et Instagram a été aussi un très gros vecteur pour se faire connaître. À l'époque, quand on a monté Louise Micha bah déjà, moi, je venais pas du tout du milieu de la mode enfantine, je n'y connaissais rien du tout, et mmh. je ne connaissais même pas les acteurs sur le marché. Et je pense que c'est ce qui a fait que Louise Misha euh, ressemblait à rien. De ce Mais c'est ce que j'allais te
0: demander. Ceci, c'était vraiment très différent
1: en termes de style, tu vois, d'image, de positionnement. C'était un ovni sur le salon, en fait. Ah ça oui. n'existait pas euh, le style bohème en, en enfant. Il n'y avait pas de marque euh, qui faisait ce, ce type de, de produit. On a un produit aussi qui est très artisanal, il y a mm. beaucoup de, de, de travail de broderie. Euh, ça ça, ça n'existait pas, en fait. Et je pense que euh, le fait que j'avais absolument aucune culture sur mm. euh, ce sujet-là fait que ça a ramené euh, ça a ramené une différence.
0: De, en fait, ça veut dire que vous n'avez pas forcément étudié le marché de l'enfant avant pas de vous du lancer tout.
1: Alors, c'est <rire> un truc qu'il faut savoir, mm. c'est que j'ai jamais fait de business plan. D'ailleurs, je pense que si j'avais fait un business plan, je n'aurais jamais monté l'Ismicha. C'est ça, mais c'est ça, c'est fou. Et euh, je n'ai jamais enfin, fait de business plan. Même, euh... Je pense qu'en vrai, c'est extrêmement difficile de se lancer dans le textile. Mm. C'est extrêmement concurrentiel. Surtout qu'on est sur un produit qui est très, très travaillé, qui coûte très cher. Euh, parce que c'est l'enfant, ou parce que
0: c'est vous qui avez choisi. Alors,
1: parce que déjà le, le produit coûte cher et en vrai entre un produit pour la femme et pour l'enfant il n'y a pas vraiment une différence de coût réel. Parce que ce qui coûte cher c'est la main d'œuvre, c'est euh, oui. les personnes qui le font, c'est le travail de broderie et un, un travail de broderie sur une blouse enfant et une blouse femme est quasiment identique. Mais par contre psychologiquement. Personne n'achètera une, une robe enfant bah au oui. prix d'une robe femme. Du coup, bah les marges sont, sont beaucoup plus euh, sont beaucoup plus réduites. J'ai pas fait de mise à ce plan et euh, dans tous les cas, je suis pas quelqu'un euh, qui organise ma vie <rire> et mon travail <rire> de cette oui, manière là. Vois. Je travaille de manière très instinctive. J'ai fait euh, beaucoup de choix sur mon parcours qui sont pas du tout les choix qui se font, entre guillemets. Ouais, politiquement et euh, correct, euh, Voilà, exactement. Ouais. Et euh, tout au long de, de mon parcours pour l'usine-chat, j'ai pas arrêté d'avoir des gens qui me disaient « mais non, ça se fait pas comme ça » ou « non, il faut que tu procèdes de cette manière-là ». Mais en fait, euh, moi, je suis euh, absolument... J'ai besoin de faire des choses à ma manière, mm. la façon dont je le fais, la façon dont j'ai envie de le faire. Et je fais des choses de manière extrêmement sincère dans toutes mes démarches. Et je me suis jamais euh, limitée à... Mm ce qu'on me disait de, de ce qu'il qu faut faire voilà exactement quoi, le... ouais. et je pense que c'est aussi euh, c'est aussi ce qui a fait la différence mmh. et qui fait qu'on en est là aussi j'ai pas suivi forcément euh, le chemin euh, évident de ce qu'on attendait chaque personne est différente euh, chaque marque est différente et ça s'est construit euh, mmh. de cette manière là mais voilà il y a pas eu de business plan il y a, quand a même pas eu de
0: je <rire> sais pas si aujourd'hui on pourrait se lancer sans business plan et en suivant que son intuition parce que depuis 2014 il a quand oui. de... Des, des, de nouveaux acteurs sur le marché. Et je parle pas forcément d'ailleurs que de la mode enfantine. Oui. Mais du coup, ça me donne envie de rebondir et de te demander, là, la... donc vous êtes vous 30 êtes salariés aujourd'hui, oui. hein, 9 ans après, oui. cette histoire de, des oui. débuts. Comment tu as géré Est-ce que tu as l'impression d'être peut-être fait un petit peu dépassé Parce que tu disais, ça allait quand même très vite, très fort, le son expansion.
1: À ma hauteur. Enfin, à la hauteur de, de okay. là où on en était. Mais ça m'a toujours semblé euh, très gros à suivre. Et j'ai l'impression depuis 9 ans d'essayer de, de courir après la croissance et juste d'essayer de, de stabiliser. De euh, tenais, ouais, le, ouais, la société, mmh. mais ça reste à notre échelle en fait, forcément euh, c'est-à-dire que quand on était deux à l'époque ça me paraissait énorme, et maintenant qu'on est 30 ça me paraît énorme bah aussi, oui, oui. donc c'est à notre échelle, euh, la, la croissance en fait c'est quelque chose de extrêmement euh, challengeant extrêmement motivant et euh, parfois je, je, je me dis que c'est incroyable, incroyable qu'on en soit là et je suis extrêmement reconnaissante mais vraiment, et en extrêmement reconnaissante euh, envers chaque personne dans l'équipe et en même temps la croissance ça, ça fait peur c'est une énorme pression et moi j'ai vécu le enfin à la base je, je suis une enfin j'ai une personnalité qui est plutôt introvertie et toute cette partie euh, management le développement de l'entreprise a été pour moi super violente à gérer parce qu'il a fallu que je fasse violence contre mon caractère en fait mmh. voilà j'ai tendance à être, ma bu... à être dans ma bulle et euh, moi ce que j'aime c'est la création et euh, bah forcément quand on passe euh, de créatrice à chef d'entreprise c'est complètement euh, d'autres problématiques Exactement. et euh, et ce le sujet humain euh, le management enfin j'ai fait énormément d'erreurs énormément d'erreurs dans des recrutements dans des euh dans ma façon d'accompagner mon équipe, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Voilà, je, je me suis associée il y a il y a 4 ans avec une amie d'enfance qui s'appelle Claire et qui a un profil complètement différent du mien. Elle gère toute la partie générale de l'entreprise, financière, alors que moi je, je gère la partie image et la création.
0: Mais c'est ben ça en fait, il faut rester un peu enfin, quand à un moment donné, tu grandis tellement que tu peux te faire aussi accompagner ou que tu peux embaucher des gens, tu vois qui sont vraiment experts, je pense dans les sujets. Exactement. Projets. Il faut que tu restes dans toi ta partie qui te, Exactement. Qui te même parle, si qui te ça vibrer. reste ma
1: boîte, donc il y a quand même des sujets Évidemment. de management et de RH qui, Bien sûr. qui sont là. Mais euh, le fait que je puisse en, voilà, qu'on puisse échanger, échanger évoluer dessus, ça a forcément énormément aidé et, et à son arrivée, on a commencé vraiment à structurer l'équipe et euh, il y a un mois, on a sorti un organigramme, ce qui est incroyable wow. chez Lise Micha. <rire> non.
0: non, mais ça doit être un truc quand même, tu euh, voilà. Voilà. <rire> mais, euh, tout simplement. Voilà. Mais
1: tout s'est fait, voilà, de Lise tout s'est fait de manière très organique, mm. en fait, très instinctive. Et... Euh, j'ai suivi mes intuitions et euh, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Enfin, J'ai mmh. beaucoup d'ambitions sur, sur le trajet. Mais euh, je pense que peut-être en, en regardant en arrière, je pense que euh, j'aurais peut-être dû plus demander de conseils extérieurs, du plus m'entourer. Ça m'aurait peut-être évité quelques erreurs, surtout au niveau euh, de la partie plutôt financière et, et comptable. Toutes ces erreurs, elles sont en moi et font que... Ce... Je suis ce que je suis maintenant, oui, oui. Et, puis, et que ça m'a aidé
0: à voilà à évoluer. À, on apprend à, des voilà. erreurs, donc exactement. Après, est... On s'améliore voilà, <rire> avec le temps. C'est enfin. ça, c'est ça. On n'a pas parlé du fait que donc tu as commencé par la mode enfantine et après tu es allé vers la femme. Oui. C'était une demande des, des mamans, j'imagine. Alors,
1: complètement. complètement.
0: arrêter d'acheter que pour leurs enfants.
1: Complètement. Euh, donc, on avait les mamans qui nous demandaient toujours les pièces de petites filles pour euh, pour elles. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, la première collection, c'était une déclinaison euh, quasiment à l'identique des pièces de petites filles en femme.
0: Et puis, les duos, ça devait trop bien marcher.
1: Donc. Voilà. Mais en vrai, ça ouais. n'a pas si bien fonctionné de ah, ça, okay. de mon point de vue, parce que euh, ben les matières euh, sont pas forcément super toujours adaptées pour, euh, pour de la femme. Et du coup, j'ai vraiment travaillé au fur et à mesure des années pour la rendre plus spécifique à la femme par exemple on va utiliser euh, du voile de soie euh, en femme voilà, c'est des matières qu'on n'utilise pas du tout en enfant mais par contre on va, euh, on va répéter l'imprimé qu'on a en coton en enfant qu'on va utiliser sur du voile de soie donc il va y avoir beaucoup de duos comme ça mais okay. c'est pas la copie conforme non plus il y a certaines pièces certaines mmh. pièces qui existent du 3 mois jusqu'à la taille 44 mmh, <rire> des maillots de bain par exemple ça reste une collection qui fonctionne à part entière et c'est incroyable ce qu'on vit sur la ligne femme actuellement enfin il y a vraiment euh, un très très fort engouement et c'est en train de, de prendre beaucoup d'ampleur et euh, c'est une ligne qui est, qui est pensée pour la femme pas uniquement pour les mamans, mais forcément. Enfin voilà, je fais très attention à ce que ça soit confortable, qu'on mmh. ait des pièces qui puissent s'adapter à la grossesse, qui puissent s'adapter à l'allaitement. Il y a quand même cette notion de, de maman enfant qui est très forte, euh, très forte chez Lise micha mmh. Et euh, bah, le fait, de tous les cas, qu'on aille du trois mois au 44 fait que voilà, il y a une grosse, euh, une grosse notion de transmission dans le, mmh. dans les pièces de Louise micha Et euh, pour moi, c'est des pièces qui doivent durer, qui doivent se transmettre de génération en génération, et euh, et voilà, qui est des rappels, euh, des univers entre les différentes lignes.
0: Trop sympa. Voilà. Et jamais les petits garçons alors
1: alors si le ah. petit garçon c'est nouveau, ah. <rire> ça arrivait assez récemment. C'est une demande pareil. Bah ouais. j'imagine. <rire> Au début, euh, j'avais un peu du mal à imaginer l'univers de Luis Misha sur le garçon. Oui. Et euh, il se trouve que j'ai un petit garçon, euh, ah oui. donc je me suis dit juste, je, que... je, je vais, euh, je vais créer ce que j'ai envie de lui mettre. C'est une petite ligne à côté de la fille, mais euh, c'est une ligne qui plaît. Donc du coup, <rire> du coup, je, euh, je, grandir, je la continue quoi. parce que parce qu'elle plaît. Et finalement, ça complète bien l'univers. Et et pour moi en fait, les Misha, c'est un peu ce que je veux créer, c'est-à-dire mmh. je veux créer un univers global qui englobe la famille, qui englobe la maison, et euh, donc on lance la ligne maison à la rentrée. Euh, donc il y aura le, tout le linge de tout le linge de lit, euh, Très bien. les draps, de couette, euh, okay. les plaids euh, qui sont déclinés avec les imprimés Louise Misha. Tout en coton bio, imprimé euh, de manière artisanale euh, en Inde. Louise Misha pour moi c'est un univers complet, c'est un style de vie et j'aime l'idée que ça puisse se décliner. Mmh. Euh, il voilà, y a une ligne lingerie aussi. Enfin, voilà que ça oui. puisse se décliner dans toutes les pièces euh, de la vie,
0: euh, de de la vie. vie quotidienne. <rire> Trop cool. Et je voulais juste parler rapidement du fait que donc tu fabriques en Chine, en Inde, en oui. Italie, enfin un petit peu en Europe oui. aussi. Euh, tu peux nous un peu nous expliquer ces choix oui. Alors je vais <rire>
1: commencer par la Chine parce que ouais. c'est euh,
0: le point le plus controversé, ouais, je pense. Euh,
1: alors déjà je fabrique en Chine déjà pour euh, une première raison parce qu'en vrai c'est compliqué d'aller euh, d'aller euh, travailler avec la Chine. C'est euh, souvent des gros minimums et euh, mm. c'est loin, hein, c'est euh, ouais. <rire> compliqué. Euh, J'ai une amie en fait qui est là-bas, et sans elle, Louise n'existerait pas, c'est <rire> tout. Euh, C'est-à-dire que c'est une amie qui a monté son atelier quand j'ai créé Louise Micha Ça lui a permis de, de s'émanciper de son mari, de, mmh. de construire sa vie professionnelle, et donc elle a monté un atelier, et il faut dire que quand on lance sa marque, la, la plus grosse difficulté, c'est de trouver des bah ateliers oui. qui acceptent de, de fabriquer avec des toutes petites quantités. Et donc elle, elle a accepté, elle a monté son atelier, bon ça a été compliqué, elle a déposé bilan euh, un an après, parce ouais. que les quantités n'étaient pas suffisantes, <rire> mais elle a reconstruit, enfin, elle a reconstruit son atelier parce que voilà, elle, elle croyait en Luz micha et euh, elle était mmh. euh, complètement investie. Enfin, elle l'est toujours, puisque je travaille encore avec elle neuf ans après. Est euh, elle est complètement investie euh, dans Luz micha et c'est un petit atelier familial. Euh... On a eu beaucoup de critiques à ce sujet-là, mais j'arrêterai pas de travailler avec, avec eux parce que euh, parce que c'est mauvais pour l'image, alors que euh, la qualité est très belle, euh, les matières sont très belles, le, les personnes qui y travaillent, travaillent, euh, s'est attaché à eux et euh, je leur dois beaucoup. Je suis fidèle à eux, et je me sens un peu euh, comme une dette par rapport à eux aussi. Donc pour moi, ça reste un atelier qui est, qui est très important et qui fabrique uniquement des pièces aussi spécifiques. Euh, par exemple, ben, clairement, le, le soie, la soie et le, le voile de soie, ben, la soie, c'est une matière qui est principalement faite en Chine. Et mmh. même si vous allez la fabriquer ailleurs, généralement, la... enfin, aller faire la fabrication, monter les pièces ailleurs, généralement, la, la soie, ils il l'importent de Chine. De Chine. Ouais. Ils ont des savoir-faire particuliers. Après, euh, je, fabrique, euh, je fabrique aussi en Inde. Pour moi, c'est un pays euh, coup de cœur. Enfin, mmh. c est, c est beaucoup de choses tournent autour de l'Inde. J'ai énormément voyagé enfin, en Inde et c'est un pays... Euh, Enfin, c'est mon pays de cœur. C'est euh, c'est un pays extrêmement inspirant pour moi et euh, au niveau de de l'esthétique du pays, mais aussi euh, de la mentalité du pays. Donc, on a deux ateliers là-bas, sur place, qui sont euh, des ateliers, pareil, qui sont gérés par deux familles. Et c'est pareil, j'ai une relation qui est très proche avec eux. Euh, quand on va là-bas, on dîne chez eux à la maison. Ça reste des relations, en fait, qui sont, qui sont très proches. Et euh, chacun a sa spécificité. L'Inde, ça va être plutôt euh, le coton imprimé. Donc, euh, j'utilise beaucoup de block prints. Donc, c'est une technique vraiment artisanale où, chaque, pour chaque couleur, est fabriqué un, un tampon en bois. Et c'est imprimé à la main, donc ça c'est une technique qui est vraiment spécifique à l'Inde et qui se fait là-bas. Bien sûr, il y a beaucoup de travail de broderie. Voilà, selon les selon les matières, je vais pas je vais pas placer de les mêmes ateliers. Et puis aussi, ben je peux, si je vais au marché en Inde et que je trouve une matière que voilà j'ai un coup de cœur pour cette matière, ben forcément je vais donner à l'atelier qui est à côté. Voilà, ça, ça se fait comme ça. Et ensuite, on travaille pas mal avec l'Italie. On fabrique tout tout le tricot. Pareil, ils ont vraiment un savoir-faire euh, très spécifique et euh, toute la maille en femme est fabriquée euh, sur place. Bah Pareil, on a une relation, ça fait des années qu'on travaille avec eux, on a une relation assez euh, privilégiée avec eux et... Euh Bon, après, les Italiens sont tous sympas, donc <rire> ça reste un atelier auquel on est attaché. Et c'est vrai que pour moi, Luis Michel c'est aussi ça, c'est construire... Enfin, on a construit des relations qui sont super proches, en fait. Et en vrai, on peut créer n'importe n'importe quel modèle. Si derrière, ça ne suit pas, si derrière, il n'y a pas un atelier qui a l'expertise et euh, qui nous suit, on n'existe pas, en fait. Donc, euh, je suis extrêmement redevable vis-à-vis d'eux. Et on a une relation qui est très proche. Bon, il se trouve que depuis le Covid, je ne peux bah, plus C'est ce que j'allais te demander, ouais. Comment Mais... t'as fait
0: avec... Euh... Bon, après, bon, il y a évidemment, tu, tu connais à distance, mais euh, ça doit être difficile de pas... Enfin, ça doit être, ça doit être plus long aussi. Bah, par exemple, le marchand
1: en Inde, cette, cette, euh, cette saison, je l'ai fait en, en visio, ah oui, <rire> avec le possible. téléphone sur WhatsApp. Enfin, on y arrive quand même, et oui. je pense que aussi c'est possible, parce que justement, on a cette relation.
0: Oui, bien sûr. Voilà.
1: Et euh, ça aurait été beaucoup plus compliqué si on se lançait maintenant, etc., parce que mm. quand même, pendant huit pendant années, je n'ai pas arrêté de voyager tout le temps, d'aller mm. sur place tout le temps, et cette, ces relations elles se sont construites euh,
0: mm. ah, dans ouais, le temps, la ouais, confiance
1: s'est construite dans le temps. Et voilà. Et ensuite, on a euh, les chaussettes qui sont fabriquées en France, mm -hmm. <rire> 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 euh, auxquelles on tient. C'est un produit qui n'existe que sur les saisons d'hiver, mm -hmm. mais ça reste un produit important, Félix <rire> Michel, <rire> les chaussettes. Et Elles sont fabriquées dans un, dans un atelier pas très loin, euh, en région parisienne
0: d'accord voilà. et, et c'est quand tu disais que c'était controversé la Chine alors bon y a, oui. on a quand même eu des retours déjà sur le même le podcast que la Chine reste un pays avec de super savoir-faire par exemple oui. en termes de technologie etc oui, oui. et que Chine veut pas forcément dire euh, on fait de la merde oui, entre guillemets oui. euh, et des mauvaises conditions et aussi, des mauvaises conditions c'est surtout ouais, ça je pense ça. Euh... des mauvais enfin des mmh. ouais, oui c'est ça ou tu polies la planète parce que les trajets bon voilà oui. mais toi c'est très très critiqué non, tu, tu le sens comment vis-à-vis de -vis euh... tes clientes
1: si je sens qu'on est toujours obligé de se justifier par rapport à ce sujet, après, je comprends pourquoi ça l'est. Mais voilà, moi j'ai fait euh, les choses de cette manière-là. Il faut savoir aussi que Luis Misha, on est très vendu à l'international. Enfin là, maintenant on est à peu près à 50-50, on va dire. Mais ah oui. pendant très longtemps, on était à 70% vendu à l'international. Du coup, le fait que la fabrication soit, soit en Asie euh, n'est pas c'est pas forcément un problème écologique ouais. non plus dans le sens où euh, ben la, les pièces sont envoyées directement euh, le, un de nos plus gros marchés par exemple c'est la corée du sud d'accord donc euh, donc au niveau de, du, du transport on va dire que en vrai oui. euh, on n'a pas un impact plus fort du fait qu'on fabrique en asie puisque voilà on a une très grosse clientèle en asie ouais. aux états unis aussi donc ouais. euh, voilà donc ça par rapport à ce sujet c'est pas c'est pas vraiment une question pour nous. Mmh. Après, c'est sûr que je comprends que les gens ont besoin euh, ont besoin de savoir, quand ils mettent le prix dans un produit, qu'il a été conçu euh, de la bonne manière. Et moi, quand on me pose la question, je le dis toujours très sincèrement. Et je pense que la sincérité, ça marche toujours. Mmh. Et il suffit d'expliquer des choses. Et, et en vrai, chaque chose a une raison. Mmh. Et euh, j'essaye de faire les choses euh, du mieux possible. Pour l'instant, je, je le fais comme ça. Et je le fais pas pour une raison... Euh, d'image ou parce que euh, oui. ce serait mieux perçu comme ça non il y a des des, mm. des personnes qui m'ont fait confiance et qui sont là depuis le début et euh, et je sais qu'elles le font de la bonne manière donc euh, mm. donc voilà
0: oui en fait c'est ça tant que les produits euh, sont top et que exactement tout se passe au final bien pour les consommateurs tout euh, voilà trop bien donc on a parlé effectivement de tes missions aujourd'hui donc tu vraiment dans la création oui alors moi
1: c'est vraiment l'image et la création c'est-à-dire et... à
0: quoi ressemble une journée Oh là là Oui <rire> je sais c'est compliqué, ça me décrit, hein. à une journée type on va dire. Bah déjà,
1: plus j'ai une grosse équipe, plus j'ai de, de messages auxquels répondre. Ah là, ouais, <rire> oui, je, euh, je passe beaucoup euh, beaucoup de temps à, à répondre aux messages et c'est vrai que la partie euh, création... Euh, de plus en plus de mal à la, à la placer mmh. euh, depuis que j'ai une équipe et, et je la fais beaucoup le, le week-end okay. euh, ou le soir quand euh, l'équipe s'arrête de travailler ouais. <rire> <rire> vraiment j'ai pas de journée type parce que voilà par exemple là, les dernières semaines j'étais en période de, de photoshoot et, mmh. euh, et j'ai pas arrêté de, de partir sur les shoots pour faire les visuels c'est quelque chose qui me tient à cœur enfin, je, je, en fait quand je commence à créer une collection je commence à penser à l'image avant, mmh. à ce que ça va être, en fait, quelle histoire je veux raconter, où est-ce que je veux euh, l'exprimer, et euh, du coup, c'est super important pour moi d'aller jusqu'au bout. Alors, bien sûr, je peux pas faire euh, participer à tous les photoshoots, parce qu'il y a énormément de lignes maintenant entre le garçon, la femme, bah, oui, oui. Euh, le bébé, euh, la petite non. fille, la lingerie, le maillot, il y a, il y a beaucoup, et la maison. J'essaie de continuer à en faire. Du coup, j'interviens je, je, vraiment, j'essaie d'intervenir vraiment jusqu'au jusqu bout, jusqu'à l'image. Donc là, les dernières semaines, j'étais sur les photoshoots, mais les semaines d'avant euh, j'étais sur euh, la réception des prototypes et la mise au point des pièces et euh, le mois d'avant sur euh, sur le lancement des dessins et ouais. la validation des matières. Enfin, il n'y a pas de y a pas de journée type euh... Il <rire> n'y a pas de journée, tu vois. C'est une voilà. question, ouais, Et dernièrement, difficile. il y a pas mal de sujets RH, puisqu'on est passé de, de 15 personnes à 30 personnes en l'espace d'un an. Ah ouais. Donc ça a été euh, une année de, de folie. Enfin, le, depuis le début du Covid, on s'est... Donc au final, où est-ce que j'ai... Ça a été incroyable. Impact, mais vous,
0: hyper positif.
1: Oui, dur psychologiquement, oui. mais hyper euh, positif, on a doublé euh, de volume, on a doublé de chiffre d'affaires, on a enfin on a du tout coup, doublé hein. en un an et et, et du coup euh il y a eu beaucoup de problématiques qui sont arrivées euh, oui, d'un coup. Ça, oui. Bah voilà, les recrutements, c'est
0: c'est un gros sujet. Oui. <rire> oh, je sais pas imaginer quand tu dis il faut 15 personnes.
1: Oui, oh. ça s'est pas fait comme ça, hein. c'est oui. au fur et à mesure on se rend compte bien en sûr, fait. Non, là
0: c'est pas possible. Bah, voilà, il faut quelqu'un de plus. Puis en fait non. Ouais.
1: voilà, c est, c est, ouais. ça ça arrivait comme ça au fur et à mesure mais euh, voilà on a, on a doublé en un an on avait déménagé il y a, il y a un an dans un nouveau bureau ben, il a fallu retrouver euh, <rire> trouver autre ah, bah chose oui, et, euh, et là on vient de redéménager enfin euh, ah, tout ouais. ça tout ça demande beaucoup d'énergie bah, mais euh, après bien sûr ça reste positif au final évidemment donc euh, c'est l'essentiel bien sûr
0: et tu fais appel à des cabinets de recrutement quand tu dois un peu des... ça
1: dépend de pour quel poste postes, euh, oui. mais euh, j'ai commencé à, à recruter des postes euh, assez importants mm -hmm. euh, dans la boîte et euh, du coup pour ces ni niveaux de seniorité, j'ai pas forcément l'expertise pour juger de leur expérience et du coup euh, j'ai fait appel à des cabinets de recrutement pour certains euh, certains postes
0: ouais Ouais, c'est assez... hyper dur parce hyper que... difficile Ff. à un moment donné effectivement oui t'as besoin de surtout de... De... Sur des sujets des stratégiques c'est donc... euh... ça
1: et surtout sur des sujets euh, que je connais pas forcément bah oui, c'est plus facile pour moi de recruter quelqu'un sur la partie euh,
0: oui, création, création que sur stylisme, la partie oui. euh... communication mais...
1: pas voilà mm -hmm. même sur la partie communication c'était pas forcément évident pour oui. moi euh, dans le sens où je en vrai, je pas l'expertise sur mmh. sur le sujet. Ouais. Donc, on s'est fait accompagner quand même euh, pas mal sur le recrutement. Ok,
0: trop bien. On va continuer à parler de toi. D'accord. <rire> Est-ce que tu peux nous, nous dire quelle est ta notion du succès Qu'est-ce que ça veut dire pour toi avoir du succès dans la vie C'est difficile. Ouais, je sais. <rire> difficile question. Euh, je dirais que c'est... C'est arrivé là où on
1: veut on veut aller. Mmh. <rire> je considère que c'est un succès du Zmicha parce que j'ai réussi à, à construire une équipe à partir de rien vraiment. Euh, on est parti de rien euh, en tout cas financièrement on, on part du, du point zéro et euh, pour avoir construit une équipe, embaucher des personnes et permettre à des personnes d'en vivre, pour moi c'est c'est extrêmement gratifiant et mmh. pour moi c'est une certaine forme de succès. Après je pense à pas avoir tout à fait réussi à concilier ma vie privée et ma vie professionnelle
0: et pour moi mmh. ça reste encore un échec. Ouais. <rire> ah oui, ça s'appelle l'équilibre. Enfin, pas du pff, tout. Frérot, c'était tellement dur. Je parle d'édit, mais ça voudrait dire 55 ans. <rire> enfin, c'est hyper dur. Pas mais... du tout. Ouais. ouais.
1: J'ai un petit garçon de 8 ans et, enfin, la première rentrée auquel j'ai assisté, c'est la rentrée de cette année. Sinon, j'avais jamais assisté à ouais. sa rentrée. Enfin, j'ai été très absente. C'était hyper difficile pour moi à concilier. Heureusement, euh, son papa est hyper impliqué. Mais je, je sais pas. Je sais pas comment les femmes arrivent à, à s'en sortir. Ouais. Mais, mais moi, et je crois qu'il faut savoir. Euh, poser la une demi-journée,
0: en fait. Il faut savoir couper. Je crois qu'il faut se forcer, <rire> en fait. Non, mais je me dis, même moi, mon niveau, c'est dur. Donc, j'imagine le tien. Mais après, je me dis, à des moments, bah, oui, il faut le se monde sortir. continue à tourner. Et puis après, bah, c'est aussi peut-être embaucher, avoir une équipe qui est plus est autonome. Ça. Tu sais C'est ça.
1: C'est que j'espère qu'au fur et à mesure, ouais. je vais réussir à mettre ça en place. Mais pour moi, enfin, neuf ans après, j'y suis pas encore. Mm. J'y suis pas encore. J'y suis pas arrivée, en fait. Mm. Après, c'est une c'est aussi parce que je suis complètement passionnée par ce que je fais. Enfin, je, suis, euh,
0: je suis complètement
1: obsédée par ce que je fais j'y pense tout le temps. Et du coup, bah, j'ai du mal à. Enfin, je pense que c'est très difficile pour les gens qui vivent avec moi de vivre avec ça. Mais, euh, mais voilà, c'est sûr que. Je suis pas la meilleure maman. J'essaye de, de mmh. <rire> j'essaie de faire au mieux, mais ça, ça a été un peu compliqué euh, pour moi à gérer mmh. euh, cette partie-là. Ce sera un succès quand j'arriverai à mieux concilier. Et en effet, je pense que ça ça demande euh, une structuration de l'équipe et une mise en place de l'équipe qui prend du temps en fait à oui, se mettre sûr, en place. Et euh, j'espère y arriver.
0: Ouais. Et d'ailleurs, je t'ai pas demandé est-ce que tu as déjà pensé à prendre des investisseurs ou Alors, vous voulais vraiment rester. Euh... Alors euh, si
1: bien sûr, bien sûr oui. la question s'est posée, en fait l'usine chat est rentable depuis le tout début depuis le premier jour et ça c'est extrêmement important pour moi pour que ça oui, ait du sûr. sens, après c'est beaucoup plus facile d'être rentable quand on a le chômage au début et qu'on est deux personnes que bah maintenant oui, oui, quand oui, on oui. est 30 oui, <rire> voilà, et puis il y a une grosse question dans le textile, c'est qu'on paye nos ateliers avant de recevoir les règlements oui. de, de nos boutiques, fait qu'on avance une trésorerie qui est de plus en plus grosse mmh. au fur et à mesure que les collections grossissent et que mmh. la marque prend de l'ampleur. Pour l'instant, on a toujours réussi à s'autofinancer en réinjectant ce les bénéfices dans la société et en le réinjectant pour payer nos productions, payer les salaires et on s'est débrouillé comme ça. Puis très récemment, en 2020, on a fait notre premier emprunt donc euh, pour euh, pouvoir euh, payer nos, notre production et pour moi, ça reste une solution qui est une bonne solution euh, mmh. dans le sens où ça nous laisse complètement libre de mener notre société euh, comme on l'entend et de pallier à voilà à ce souci qu'on a dans le textile de, de cette avance de trésorerie mmh. qui, est, qui est de plus en plus grosse plus la marque grossit. Après, je suis consciente que ça va peut-être pas pouvoir durer éterne éternellement. En particulier, euh, bah, je commence à penser à ouvrir des, des boutiques. Bah, tout ça fait que de plus en plus, il euh, va y avoir besoin de plus en plus de trésorerie et que peut-être on aura besoin d'être accompagné. Mmh. Mais tant qu'on peut... Ouais, je
0: reste <rire> et euh, tant qu'on peut, on, mmh. voilà,
1: on préfère euh, garder, euh, garder cette liberté. Et et euh, mais après, je pense que c'est aussi euh, des rencontres et peut-être trouver. Euh, voilà, on n'a pas encore rencontré la bonne personne et, euh, et sûr, ça se sûr. fera peut-être euh, par la suite. Pour l'instant, enfin voilà, ça fait 9 ans qu'on s'en sort très bien et oui. qu'on a réussi à gérer euh, notre boîte euh, de cette manière-là. Que euh, la question, c'est pas vraiment, ça pas été vraiment un gros sujet. Oui, parce que c'était pas absolument nécessité. nécessité. Okay, D'accord, Voilà ah,
0: intéressant. Et si je te dis le mot échec Alors <rire> Quelle réponds-tu bah, que Je dirais que je n'ai eu pas mal.
1: Ça se voit pas forcément de l'extérieur, parce qu'on ne parle pas des échecs. Surtout sure, en France. Voilà, oui. euh, je n'ai eu pas mal. En fait, j'ai vraiment une grosse capacité euh, à rebondir les échecs. Et, euh, et je pense que c'est... Et ça étonne souvent les gens parce que les gens quand ils me rencontrent ils se disent que j'ai l'air quelqu'un d'un peu fragile, et c'est enfin mmh. un peu introverti, un peu fragile, mais mais pas du tout <rire> pas du tout j'ai une une endurance et une ouais. capacité euh, à toute épreuve et en fait j'ai eu des gros échecs sur le parcours mais euh, enfin, je sais pas j'ai un, un mental qui fait que il y a un optimisme euh, énorme qui fait que ben, ça m'a permis de rebondir et qu'au final euh, ben, de chaque échec euh, c'est bateau de dire ça mais, mais c'est vrai en fait euh, chaque échec ça m'a énormément appris mm. euh, et ça m'a énormément servi et au final c'est un outil euh, incroyable pour, ouais. euh, pour la suite donc euh, je dirais que que oui, j'en ai eu, mais <rire> j'en aurai d'autres. Oui, bah c'est ça. <rire> mais, euh, mais ça fait partie du jeu, en fait. Mm. Quand, on, quand on se lance dans ce genre de projet, euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de prises de risques et euh, ça fait partie du jeu. Et il faut juste se, se dire que voilà, ça fait partie de la route et, euh, et c'est mm. comme ça. Voilà. Est-ce que tu te sens libre aujourd'hui
0: dans ta vie euh, Dans ton métier
1: Oui, dans le sens où, où je, en vrai, je peux faire un peu ce que je veux. Je peux me dire que demain, euh, si je veux lancer une marque de beauté, je peux. Personne, ouais. euh, personne me dira qu'il qu faut qu'il faut pas le faire ou que c'est. Ben voilà, c'est étrange de dire ça, mais je pense que je me sentais beaucoup plus libre à la création de la boîte où voilà, j'avais oui. moins de responsabilités que maintenant. En fait, j'ai je, je me sens hyper responsable de, des gens euh, mmh. qui travaillent pour moi. Et, euh, et du coup, ça me met une pression bah ouais, folle. Un et, euh, je et je comprends. pense que du coup, je m'épuise parce que je, du coup, je, je me donne à, à 300% parce mmh. que je veux leur montrer que, que je suis là et que, mmh. bah <rire> et ouais, que ouais. ça continue et parce qu'on parce qu mène la barque. Et il faut que ça marche en vrai. Quand on a beaucoup de, de personnes derrière euh, qui reposent euh, sur la marque... Euh, Pareil pour mes ateliers. Il faut que ça marche, quoi. Il faut que ça marche pour eux. Et du coup, euh, bah, ça me met une grosse pression qui, je pense, euh, m'enlève un peu euh, cette liberté que j'avais au début. Ou voilà, je me souviens, j'étais partie travailler mmh. un mois à C'était, euh, bah, c'était oui. une autre
0: vie. <rire> <rire> Maintenant,
1: je ne peux plus me permettre ce genre ouais, de oui. choses parce que euh, j'ai une équipe qui compte sur moi. Ouais. Et euh, et du coup, j'ai moins de liberté par rapport à avant. Enfin, pour moi, ça reste. Ça reste quand même euh, une liberté dans le sens où j'ai de compte à rendre à personne et je fais les choses à ma manière et la façon dont je m'entends avec euh, mon associé bien sûr, mais euh, ça reste quand même une liberté euh, oui.
0: énorme de pouvoir le faire. Et pour terminer, si t'avais un conseil à donner à un entrepreneur, qu'est-ce que ça serait Disons alors se déjà le de le, déjà de se lancer. Ouais, <rire> allez. Déjà de se lancer parce que dans tous les cas,
1: euh, si on se lance pas, euh, on n'avance pas. Mm. Et je pense que c'est super important. Et moi, il y a plein de sujets. Euh, que j'ai hésité à faire et que j'ai fait et des fois qui n'ont pas marché, mais le fait de l'avoir de les avoir tenté m'ont fait ouais. avancer en fait. Et je pense que c'est le premier conseil, c'est de pas trop douter, de pas trop réfléchir et, et il ouais. faut se lancer. Je pense que si j'avais trop réfléchi, trop calculé, trop ouais,
0: mais ça, <rire> je, sûr.
1: Je, je, je pense pas que ouais. j'en serais là en fait. Dit, ouais. Je pense qu'il faut suivre son instinct et euh, croire en ses convictions et y aller. Et ouais. après, avec le recul, peut-être que j'aurais dû peut-être plus demander conseil euh, des conseils extérieurs surtout sur des sujets euh, que je maîtrisais pas je pense que ça m'aurait aidé et ça m'aurait évité quelques erreurs euh, donc oui. je dirais de de c'est vrai quand on est entrepreneur on est très isolé oui. on est vraiment dans, dans dans sa bulle et dans son sujet et je pense que c'est important de garder le contact avec l'extérieur et de continuer à rencontrer des personnes et à échanger et, euh... Voilà. Moi, quand j'ai créé UseMicha, par exemple, il n'y avait, avait pas de podcast. Bah Et oui. je, <rire> je pense que c'est, ça, ça aide beaucoup. Et je pense ouais. que pour les entrepreneurs qui se lancent maintenant, ça, ça aide. Ça donne aussi le courage de, de se lancer. Moi, il n'y avait pas ça à l'époque. Je pense mmh. que ça m'aurait aidé. Ça peut être un outil. Mais je pense que c'est important de oui de pas trop s'isoler et euh, c'est quelque chose que j'ai euh, j'ai tardé à faire qui je pense m'aurait euh, m'aurait évité euh, peut-être enfin euh, m'aurait facilité euh, peut-être la petite route. phase dans ta vie quoi. <rire> <poids.
0: rire> voilà. Non mais super. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Louise Béchard pour la suite il y a la nouvelle ligne, du coup, d'éco qui se oui, lance Oui, il y a la bientôt. ligne maison
1: qui se lance. Et puis, euh, bah, j'espère, j'espère qu'on aura l'occasion mmh. un jour d'ouvrir une boutique. Ah bah et oui, on a beaucoup clair. de demandes dessus. Et, euh, et je pense que ça sera la prochaine grosse étape Trop bien. de Louise Michard. Bon, bah génial. <rire> Merci beaucoup, Marie. Merci à toi. D'avoir été
0: avec nous. Et je mettrai évidemment toutes les infos sur la marque en légende de l'épisode pour qu'on puisse vous retrouver au cas où on ne connaîtrait pas encore Louise Michard. <rire> Merci. Mais j'en doute. À très vite. Merci beaucoup.